0: Stanovanja niso samo strokovna naloga, ampak tudi pedagoška naloga. Kakšne so perspektive stanovanske arhitekture v akademskih vodah in kakšne so praktične naloge arhitekturnih pisaran.
1: Mislim, da naj ne bi šlo za tako dve različni poli. Ne bi bilo prav, da bi šlo za različni poli. dejstvo pa je, da marsikaj kar na fakulteti razvijamo kot neke nove pristope, nove razmišljanja, mar si dejansko ne najdejo poti potem v realizacijo preko, recimo temu, projektanskih birojev. Seveda na fakulteti poskušamo pogledati na problematiko, ki se tiče stanovanje iz različnih zornih kotov, ki si jih verjetno tudi kot izobraževalni in hkrati raziskovalni inštitucije lahko privošmo. Medtem, ko je v projektanskih birojih običajno dejansko razmišljanje o stanovanjih vezano na praktično izvedbo. In je pri tem, ker je vezano dejansko na finance, na roke, na, skratka, na cel kup nekih pogojev, verjetno dosti bolj kot to, kar delamo na fakulteti. Dejansko pa na fakulteti poskušamo razumeti problematiko, zakaj je taka kakršne, kaj so vzroki in poskušamo iskati rešitve na morda tudi nekonvencionalne načine. Zdaj, kako pa direktno aplicirati neke te rešitve v stroko, bi pa jaz rekla, da je pa zelo odvisno od neke širše politike, ki se tiče stanovanj, od neke širše volje, ki bi podprla dejansko neke rešitve, ki nastanejo na fakulteti, potem direktno v praksi.
0: Zakaj pa je pomembno, da se očimo tudi o stanovanskih stavbah, o zgodovini, o razvoju, o tehnologiji, kakšno popotnico poskušaš predati svojim študentam pri tem predmetu? Uh,
1: predvsem, bi še preden razmišljam o teh konkretnih problemih, ki si jih omenjal. Uh, poskušam ozavestiti stanovansko problematiko kot problematiko, ki se ne samo, ne tiče samo arhitekture da je v bistvu stanovansko področje zelo široko področje, da je stanovanska in da je predpogoj, da se neke dobre rešitve dejansko prevedejo v prakso, da je ta predpogoj dobra stanovanska politika, ki prvič razume problematiko in poskuša skozi različne, ne samo arhitekturne stroke, poiskati uh, rešitve, Za potem, da se potem stvari dejansko spremenijo. Torej, res študentom poskušam razložiti, da uh, predpogoj dobra stanovanske arhitekture je neka dobra stanovanska politika, ki dejansko podpre uh, to, kar arhitektura kot projektanska praksa zmore.
0: Zakaj se še ni zgodil prehod v postfunkcionalistična stanovanja? kako izgleda prilagodljivo in kakovostno stanovanje prihodnosti?
1: Um, zdaj to postfunkcionalistično razume da ne bo tukaj nesporazum. Jaz sem to vprašanje razumela kot uh, stanovanje, ki je vezano svojo prostorsko uh, zasnovo vezano na posamezne funkcije prostora. Verjetno je to mišljeno to, ne? Uh, skratka govorimo o prilagodljivem stanovanju, stanovanju, ki Naj bi se bilo zmožno prilagajati, bodi si demografskim spremembam, bodi si recimo klimatskim spremembam, bodi si spremembam na področju dela, um, ki mislim, da so dejansko vse bolj pereče, ampak daj so boje, da so bili te, te problemi enako ali pa podobno pereči že sto let nazaj. Ne? In da so tudi mnogo rešitve, ki so jih že začeli modernistični arhitekti oziroma predlogi dejansko, niso so do cela oziroma so se oddajanili zgolj v nekih manjših merilih. Danes dejansko smo pa po enem letu korone, mislim, da res vsi preizkusili, kaj pomeni prilagodljivo stanovanje, ker so se dejansko naše stanovanje, na nadam, spremenile v krati prostore dela, preživljanje prostega časa in recimo temu druženje z družino oziroma člani gospodinstva, ki v njem prebivajo. Tako da težko bi ne povedala, kdaj v prihodnosti uh, se bo dejansko stanovanski prostor uspel prilagajati vsem tem spremembam, um, Ampak mislim, da bo treba dejansko v tem začeti še vedno bolj razmišljati ravno na podlagi takih izkušenj, ki jih imamo zdaj uh, v enem letu. Ne. Če govorimo samo o prilagajanju samega uh, stanovanja. Ne. Če pa govorimo na splošno o prilagajanju stavb, ki bi bile zmožne recimo presnoviti tudi neke drugačne programe, je mogoče pa to še dodatno vprašanje. Ampak vkrati, Uh, ni tako ne povezano z bivanjem v samih stanovanjih. Skratke, razmišljati v prihodnosti o prostorih, tako stavbah, kot samih stanovanjih, ki se bojo zmožno odzivati na vse te spremembe, ki pa zgleda, uh, se dogajajo precej hitreje, kot jim arhitektura dejansko uspe uh, slediti.
0: Ja, ta znati stanovati tudi ni samo umevno. Kako je pa recimo vplivalo odraščanje v murglah sosejski, ki je alternativa drugim stanovanskim sosejskam?
1: Um, mogoče je sem imela možnost, priložnost odraščati v šiščinski sosejski šest do osmega ali devetega leta starosti, potem pa v murglah. Se pravi, izkusila sem dve sosejski, eno visoko gosto, drugo nizko, malo manj gosta. Uh, in bi rekla, da vsaka od teh dveh sosesk me je pravzaprav pustila neke um, izkušnje in nekje sem videla neke prednosti, nekje pa recimo slabosti. Ne? če se tako, mislim, zdaj spomine seveda, so zelo prilagojeni ne, temu, kar razmišljamo o preteklosti, ampak uh, recimo ena velika prednost v šiščanski soseski šest je bila ravno ta um, masovnost in v bistvu, Ko ne rečem, ko sem bila otrok, ne smo dejansko uh, uživali v zelo številčni družbi in zelo pestrih zunanjih prostorih, ki jih je Šiščinska soceska šest ponujala. In dejansko ta soceska je bila načrtvana tako, da je ponudila vsem prebivalcem razno raznih teh blokovskih formacij, tako kot nizkih blokov, kot sama sem živela v visokih blokih, nam je ponujala dejansko ogromno zonanjega prostora, ko smo jih otroci zelo spridom izkoriščali. Ne. Potem neka izkušnja v Murgle je popolnoma neka druga izkušnja. Um, In ki, če je tudi primeren Šišensko sosejsko šest, primer Šišenska sosejska ima neke družbene programe, imela zelo koncentrirane, se pravi, bila neko mesto v malem. Medtem, ko sem se preselila v Murgle, je nenadoma pa lahko rečem temu, da je to postala neka večja vas. Ne. Brez v tistem času dejansko ni bilo še zgrajenih nobenih družbenih programov, Mi smo zgolj eno trgovino, ne, to pač neka rak rana vseh sosesk, ki so se gradile, da se v končni fazi nikoli niso realizirali družbeni programi, ampak dejansko murgle so res bolj funkcionirali kot nekaj tako paviljonsko mest, paviljonska vas v večjem mestu. Ne. Gotov je ponujala ogromno in še vedno ponuje ogromno odprtega prostora, ki pa ni več toliko bil definiran, kot napr. všišenski sosedski šest. Uh, jaz mislim, da kvaliteta bivanja v tej lastni hiši z vrtom gotovo tukaj zelo dobro realizirana, ampak um, bi pa rekla, da mogoče v primerjavi z bivanje v eni večji sosedski um, pravzaprav ponujala vsem menj neke pestrosti v, v smislu odvijanja življenja. Pa gotov obo, obe sosejski sta me na nek način uh, zaznamovali in uh, mrgle kot take, ko pa vidim zdaj sosedska, ki se stara, mogoče še bolj izrazito uh, v smislu prenov, izrazito kot um, večje sosedske. Uh, je pa v morda bi rekla, za starejše ljudi, morda nekolik slabša kvaliteta bivanja. zato, ker dejansko starejše ljudje mogoče potrebujo več socializacije in jih dejansko te uh, ograjeni hiše za vrtovi precej osamijo. In druga stvar, res, ki je problem že, ko sem odraščala, pomankanje nekih družbenih, osebin družbenih stičišč. In to je pa še bolj očitno, mislim, da zdaj, ker dejansko, Trgovina je daleč, um, ne vem, lekarna je daleč, zdravniki so daleč, Skratka, vse je za njega starš, starejšega prebivalca soseske predvsej problematično.
0: Pred stotimi leti smo že bili pričaj dajam o raznovrstnih skupnih prostorih, kot so bile recimo skupne kopalnice, skupne kuhinje, restauracije, pralnice, menze ali pa celo terase za sončenje na strehi. Kakšni so danes te skupnosti prostori? In ali so sploh v
1: um, Ja, seveda. Sto let nazaj poznamo, ne vem, švedske ozore, poznamo francoske ozore. Ogromno nekih idej, ki so seveda povezane z idejo skupnostno naravnanga bivanja. Um, ampak so se vedno realizirale v zelo mejih merilo, To moramo vedeti, ne? Že v preteklosti, in danes bi rekla, ravno tako nekem manjšem merilu, ki pa je bolj vezano, na, bi rekla, na neke um, specifične potrebe ljudi, ki si želijo skupnostno bivati. Jaz bi rekla, da po ene strani nas družbene razmere silijo v to, da se bolj povežemo, da poskušamo bolj deliti življenje in bivanske prostore. Ampak bi pa rekla danes, neko se vprašajo, a je to v porastu, ne bi rekla, da je to v porastu, vse pa poraja kot neka alternativa eh, individualiziranemu načinu ubivanja, ki nas je v, bistvu v zadnjih bi rekla, desetletjih pravzaprav se nam je dogajalo. Ne. Mislim pa, da danes, glede na to, da posameznik težko pride do stanovanja, da verjetno do morda lahko lažje prideš v neki skupini, Uh, in da je to povezan z um, ljudmi, ki si želijo na skupnosten način bivati, da v tem smislu lahko govorimo o povečanju uh, nega interesa Ne no, moramo pa govoriti, da je to množično. Ali pa recimo, da je to množično mogoče v nekaterih določenih državah. Neke poznamo recimo, ne vem, v Švici zadružna gradna, na Dunaju zadružna gradna oziroma Ko housingi v Berlinu, kako mislim, te različne oblike poznamo, ampak bi rekla, da gre prej za netok množično, kot neko specifično, uh, specifične načine bivanja, ki je vprašanje, če imajo potencial, da bodo postali množični. Lahko pa, ker glede na te družbene spremembe, ekonomske spremembe, lahko to v bitočnosti dejansko pričakujemo.
0: Ali je potrebno reševati stanovanski tloris skupno z urbanistično rešitvijo, ali je potrebno tip stanovanja kakorkoli vezati na določen mestni predel?
1: Se pravi, prvo vprašanje, ali je treba uh, vpraša, stanovanski tloris reševati v povezavi z urbanistično zasnovo. Ja.
0: Ali je potrebno tip stanovanja oziroma tip stavbe kakorkoli vezati na določen mestni predelj? Ne. Kaj mislite o pravilnikih predpisanih minimalnih stanovanjskih površinah? Naj se spremenijo ali celo ukinejo? Ukinejo. Ali mislite, da so pogoji za to, da lahko pričnemo zgradno resnično racionalnih, dobrih stanovanj, nove tehnologije in materiali. Če da, kateri?
1: Mislim, da to ni edini pogoj. No? Um, tako da ne bi vezala napredka stanovanske gradnje zgolj z materijali in tehnologijami ampak z vključovanjem širših družbenih sprememb, ki se sporedno dogajajo.
0: Je število sob ali uporabna površina sploh relevantno merilo uporabnosti stanovanja? Je sploh še smiselno graditi meh na stanovanju?
1: Ja, jaz bi rekla, da je to vezano pa z določenim kontekstom. V katerem kontekstu kako graditi? Jaz mislim, da je zelo težko posplošujemo, da Na primer, v primeru, da potrebujemo resnično veliko število stanovanj, gotovo je smiselno razmišljati o čim recimo manjših in čim boljše funkcionalno organiziranih stanovanjih, če nas v to silijo družbene razmere. Ne bi pa rekla, da je to edini pogoj za kakovostno gradno.
0: Skladi imajo omejena sredstva. Je v času stanovanske krize pa metne je ta sredstva vložiti, V agradnjo večjega ste števila za silnih ali manjšega števila bolj kvalitetnih, optimalnih enot?
1: Fuh, v bistvu, ne vem, bi morala malo bolj razmisliti o, o tem vprašanju. Jaz mislim, da snovanje, bi vedno morala biti optimalno zasnovana. Ne glede na naše finančne stanje, velikost, kakorkoli imamo podobne zahteve. Ne, človek je neko merilo, naj ne bi bil neko merilo za... Potem tudi samo veliko stanovanja. Ne? In standardi, ki so iz strani stanovanjskih skladov določijo se resnično majhni. In tukaj bi se jaz predvsem vprašala, bi bilo morda možno za isti denar zgraditi boljše stanovanja in večja stanovanja. Um, zato, ker te standardi mislim, da so precej majhni. Tako da ne vem, mislim, zelo dobrega odgovora na, mislim, zakaj bi se tukaj v tem primeru odločala ali za optimalna pa manj stanovanj, obvedenju, da toliko in toliko ljudi bo ostalo brez stanovanj, oziroma zdaj za manjše stanovanja, ki so pa lahko tudi slabša, pa sicer rešimo mogoče večji, uh, mislim, večjim ljudem rešimo stanovanski problem. Uh, sama bi se prej zauzemala za optimalna zasnovanja stanovanja, pa magar vložene, več raziskave, več premisleka v njihovo zasnovo.
0: Bi morali po pandemiji drugače načrtovati stanovanje?
1: Ja.